0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ thứ năm ngày 11 một tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba của đài phát thanh truyền hình thanh hóa
1: chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng fm tần số chín mươi hai ba Đoàn công tác văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Thọ Xuân về các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2019, huyện Thọ Xuân đã tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và triển khai xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm này, Thọ Xuân đạt 2 trên chín tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí còn lại đang được hoàn thiện. Trong quá trình thực hiện, huyện Thọ Xuân gặp một số vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí giáo dục văn hóa, môi trường, nước sạch tập trung và khó khăn nguồn vốn đầu tư một số công trình hạ tầng. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông Thôn Mới Tỉnh đã đề xuất các giải pháp cụ thể liên quan đến từng ngành nhằm cùng với huyện Thọ Xuân tháo gỡ để huyện đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 và đến tháng 3 năm 2024 có thể hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị thẩm định. Trước thực rằng nhiều nhà văn hóa thôn xuống cấp Ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng,
0: cuối năm 2021, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành đề án hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn Thị xã Nghi Sơn, giai đoạn 2122-2025. Theo đề án, Thị xã Nghi Sơn hỗ trợ 350-500 triệu đồng cho một nhà văn hóa thôn, tổ khu phố xây mới, mức 50-70-100 triệu đồng cho một nhà văn hóa cải tạo lại, tùy theo điều kiện từng địa phương. Trên cơ sở đó, các xã phường đã lồng ghép các nguồn vốn, hỗ trợ thêm cho mỗi nhà văn hóa xây mới từ 100 đến 350 triệu đồng, thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong nhân dân để hoàn thiện công trình. Đến nay,
1: Thị xã Nghi Sơn đã hoàn thành 10 nhà văn hóa xây mới, 9 nhà cải tạo lại. Trong 4 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có đơn hàng sản xuất đến tháng 8 năm 2023. Một số doanh nghiệp FDI có đông công nhân lao động đã ký được đơn hàng đến tháng 11 năm 2023. Đến ngày 20 tháng 4 năm 2023, toàn tỉnh có trên 247.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, giảm 8.983 người so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2022. Nhìn chung, các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh vẫn đang duy trì tốt việc làm cho công nhân lao động. So với quý tư năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh đã ổn định hơn, việc làm nhiều hơn và đang tuyển lao động với số lượng lớn. Tối
0: qua, mùng 10 tháng 5, bác sĩ Trịnh Mỹ Xuyên, khoa Nội dị ứng miễn dịch cơ xương khớp, bệnh viện như Thanh Hóa cho biết hiện sức khỏe toàn trạng của cả năm bé sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn tương đối ổn định, không sốt, bú tốt, không có tình trạng khó thở, hay nổi ban, tim phổi bình thường. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 5, trạm y tế xã Thăng Bình nông cống tổ chức tiêm chủng dịch vụ tại trạm y tế trong 15 trẻ trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn trong đó có 6 trẻ tiêm vaccine 6 trong 1 hesaxim mũi 1 sau khi tiêm trạm y tế xã Thăng Bình đã cung cấp vỏ hộp của các lọ vaccine cho các gia đình cầm về theo dõi trạm y tế xã Thăng Bình nhận được phản hồi của người nhà một trẻ được tiêm vaccine xin về việc hạn dùng vaccine đã tiêm trên vỏ hộp cho gia đình mang về ghi ngày hết hạn là 31 tháng 3 năm 2023 trạm y tế xã Thăng Bình đã kiểm tra hồ sơ vào lọ vaccine lưu tại trạm, đối chiếu xác minh vào hộp vaccine người nhà trẻ mang về, phát hiện trong 6 lọ vaccine Hesaxim có một lọ có hạn sử dụng đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, hai lọ còn
1: lại có hạn sử dụng đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Tiếp theo là phần tin trong nước. Thủ tướng Phạm Vinh Chính vừa ký quyết định 486 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở. Theo đó, Chính phủ quyết định áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội là 4,8% một năm với các khoản vay trên, mức này thấp hơn nhiều so với trước đây. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
0: Chiều ngày 10 tháng 5, xem xét dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là việc hệ trọng liên quan đến tổ chức bộ máy thành lập, sắp nhập ở cấp xã, cấp huyện. Do đó, đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, ra soát thêm dự thảo nghị quyết để đảm bảo chất lượng cao. Ngày hôm nay 11 tháng 5, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 85 năm 2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 và cho ý kiến
1: về dự án luật đất đai sửa đổi. Phát biểu tại hội nghị lần thứ 49 của Hội đồng Điều hành Quỹ Toàn cầu Tổ chức tại Việt Nam trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Tại Việt Nam, quỹ đã tài trợ 650 triệu đô la Mỹ kể từ năm 2003, giúp dự phòng xét nghiệm HIV cho 300.000 người một năm, cấp 100% thuốc điều trị HIV cho trẻ em nhiễm HIV cả nước, hỗ trợ thuốc điều trị cho 50.000 bệnh nhân HIV, điều trị viêm gan C cho 16.000 người nhiễm HIV và trích ma túy. Về phòng chống lao, 20 năm trở lại đây đã có 1 triệu người bệnh được cứu sống. Bộ Nông nghiệp Phát triển
0: Nông thôn Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn năm 2023, cấm toàn bộ các nghề và các tàu dịch vụ hậu cần đánh bắt thủy sản hoạt động trừ nghề câu trong thời gian từ 12 giờ sẽ Trung Quốc ngày mùng 1 tháng 5 năm 2023 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2023 tại vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc trở lên. Trong đó bao gồm cả phạm vi vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Trước tình hình trên, Một người phát triển nông thôn thông báo và đề nghị Ủy ban dân các tỉnh, thành phố ven biển thông báo ngay cho ngư dân biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc. Đồng thời khẳng định việc Trung Quốc đơn phương tạm ngừng đánh cá tại vùng biển có phạm vi xác định nêu trên đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển đông và không có giá trị. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố ven biển động viên ngư dân bám biển, sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn ngư dân tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển, kịp thời thông
1: báo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo đề án phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Theo đó, đến năm 2025, Việt Nam sẽ bắt đầu thí điểm và đến năm 2028 sẽ vận hành chính thức. Tại Việt Nam, thị trường carbon gồm các hoạt động trao đổi hạn ngạch, phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon thu được từ cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ước tính mỗi tín chỉ carbon có giá khoảng 5 đô la Mỹ, mỗi năm có thể thu về hàng trăm triệu đô la Mỹ. Sau nhiều
0: tháng chứng lại Trung Quốc đang tăng cường mua gạo của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp liên tục đàm phán được các hợp đồng xuất khẩu mới. Theo Tổng cục Hải quan, xác hảo xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm đạt 589 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc cũng là thị trường có mức giá bình quân của mặt hàng này cao nhất trong 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Nguyên nhân được cho là Trung Quốc đã thông báo mở cửa nhập khẩu trở lại. Ngoài ra nước này cũng đang cần những nguồn cung thay thế mới
1: cho các dòng gạo phẩm cấp thấp và làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 578.035 tỷ đồng, bằng 42,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó có 12 trên 20 khoản thu sắc thuế đạt khá so với dự toán đạt trên 38%, 13 trên 20 khoản thu sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2022. Theo Hiệp hội Mỹ Đường Việt Nam, giá nguyên liệu, được các nhà máy
0: thu mua với mức tăng dần. Cách đây 3 năm, giá mớ nguyên liệu từ 900.000 đến 950.000 đồng một tấn, sau đó tăng lên 1 triệu đồng và mùa vụ năm nay tăng lên 1,2 đến 1,3 triệu đồng một tấn. Dù giá mớ nguyên liệu tăng nhưng do những năm trước nhà máy chưa có lãi vì giá đường bán ra thấp so với giá mớ nguyên liệu, tuy nhiên gần đây giá đường thế giới tăng cao đã giúp cho giá đường trong nước tăng theo. Cụ thể, giá đường bán ra Tại các nhà máy đã tăng lên đến 19.000 đồng một kg. Giá đường bán lẻ trên địa trường hiện nay cũng đạt mức gần 30.000 đồng một kg.
1: Mực nước các hồ chứa lớn quan trọng đều đang ở mức rất thấp, thiếu hụt so với quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trong thời kỳ mùa cạn trên các lưu vực sông. Cụ thể, mực nước chứa trung bình thấp hơn trong khoảng từ 0,4 m đến 24 m tương ứng tổng mức nước thiêu thụ trong khoảng từ 16 triệu đến 389 triệu m3. Nguy cơ xảy ra thiếu nước từ nay cho đến tháng 8 và có khả năng sẽ diễn ra nghiêm trọng. Với tình trạng thiếu hụt nguồn nước, cùng với nhận định xu thế khí tượng thủy văn, khả năng ảnh hưởng của hiện tượng Nino và nhận định sớm về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước đến cuối mùa cạn, dòng chảy trên các sông ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có thể thiếu hụt từ 20% đến 40% trên các sông ở khu vực Nam Trung Bộ thiếu hụt từ 20% đến 50%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài phát thanh truyền hình
0: Thanh Hóa.